0: Herzlich Willkommen zum Football-Service mit mir, dem Julian und
1: eurem Tim. And I love you, like Kanye loves Kanye. <lacht> Wer ist der andere Experte im Studio? Per Merdes-Acker. Du weißt, dass sie uns nicht gehört haben. Ja, ich weiß, die haben uns gerade nicht gehört, aber du meintest, deine Lieblingsexperten sind Sandro Wagner und Christoph Grammer, also jetzt während der WM. Und ja. da habe ich mich gerade gefragt, wer der andere dann noch ist von den Profifußballern oder Ex-Profi-Fußballern. Tatsächlich, Thomas Hitzelsberger ist natürlich auch Ex-Profi, aber ich meine, er habe an den gedacht, der immer neben Christoph Kramer sitzt. Und das ist in dem Fall Per Mertesacker.
0: Facts mit Tim. Oder wie man das hier... Hast nennt. du das
1: äh, gesehen mit Per Mertesacker und seinem äh, Eishockey? Eishockey? Ja, der bereitet sich gerade irgendwie in Frankfurt auf ein Eishockeyspiel vor, weil er so ein benefizisches eishockeyspiel macht. Demnächst. Ja,
0: nice dann, ja, Lobenswert. Vielleicht zu dem Punkt Christoph Kramer sehe ich da natürlich noch mal ein bisschen weiter vorne, weil Sandro Wagner hat manchmal ein paar wilde Aussagen, ein paar wilde Takes, aber an sich, ich finde Sandro Wagner an sich sympathisch, da gibt es ja so zwei Lager. Ich meine, er hat bei Darmstadt und Hoffenheim gespielt, muss ich ihn sympathisch finden. Deswegen, ja. Was ist deine Meinung zu Sandro Wagner, wenn ich dich mal so frage? Ich denke eher negativ, oder?
1: Neutral. Ja, neutral bis vielleicht ein bisschen negativ. Aber ich gebe dir absolut recht mit dem Christoph Grammer-Ding. Christoph Grammer natürlich kein Ex-Spieler, weil er noch Profi mhm. ist. Und der Mann hat schon, der also man merkt, dass der schon Ahnung hat von Fußball.
0: Ja, ich finde ihn auch sehr angenehm. Also ich mag Christoph Grammer sehr, kann ich so sagen. Zumindest wie er sich darstellt. Ja, dann wie immer vom Fußball zum Fußball, oder? Ja. Würde ich auch so sagen. Ich denke, dass jetzt hier Wir distanzieren uns von der katarischen Regierung und der FIFA in Gedenken
1: an verstorbene Zwangsarbeiter. Euer Holger Bull und Football Service. Der Disclaimer gerade gekommen ist. Wir können ihn auch schon davor abspielen, weil das war ja schon so Low-Key-WM. Ah, da war jetzt mein Call eben gerade Quatsch. Irgendwann werdet ihr ihn gehört haben. Mal sehen. Also auf jeden Fall davor. Vor jetzt.
0: Ja, ich denke mal, wir werden es jetzt so handhaben, dass wir schon über die WM sprechen werden, weil wir müssen uns ja selber nicht anlügen, wir gucken sie alle. Wahrscheinlich auch die meisten, die uns zuhören, verfolgen sie zumindest ein bisschen. Vielleicht sind es nur die Spieler, aber ja.
1: ist immer noch ein riesiges Thema, trotz aller Umstände, über die wir wissen, über die wir schon mehrmals geredet haben. Und wenn ihr darüber nicht wisst, dann hört euch die letzte Folge nochmal an. Oder informiert euch im Internet. Ganz kurz, ich denke, mein Gefühl täuscht natürlich, weil äh, das jetzt aktuell so aktuell ist.
0: Aber irgendwie wird jetzt zum Zeitpunkt noch mehr über die WM gesprochen als sonst. Ich finde das so absurd bei mir. Irgendwie ist das so, dass jeder, diese ganzen Menschen, die sich gar nicht mit Fußball auskennen, das ist bei jeder WM so, ist mir bewusst, aber wirklich Fußball begeistert sind, sich für Fußball interessieren oder zumindest über die politische Lage dort reden, weiß ich meine.
1: Also ich finde, es ist schon mehr im Umgang als sonst. Also ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, das ist schon bei jeder WM so, das ist so ein bisschen, weil du es jetzt gerade erlebst. Wobei man aber sagen muss, dass diese WM natürlich, was den Gesprächsstoff angegibt, noch mal mehr Plattform gibt. Ja. Deswegen vielleicht in dem Bereich, also was Politik angeht, auf jeden Fall. Sonst weiß ich nicht. Ich finde interessant, ich war neulich, oder ja, am Freitag in Frankfurt, war ja Black Friday, also ein paar Geschenke kaufen für meine Familie. Und ich finde sehr interessant, dass... Äh, die WM tatsächlich überall öffentlich auch gezeigt wird. Das ist interessant, meiner Meinung nach.
0: Ah, wird die öffentlich gezeigt? Ja, ja also in ganz vielen Läden
1: und so. Läuft auch im ARD und ZDF,
0: also. Im Eintracht-Shop. Erste deutsche Fernsehen und zweite deutsche Fernsehen, ja. Deswegen denke ich, ist es auch in Ordnung, aber ja. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zu den Gruppen, oder? Und gehen die jetzt so langsam durch und werden einfach mal drüber sprechen.
1: Ja, unser Ziel für die heutige Folge ist einfach mal, jede Gruppe durchzugehen. Gucken, was überrascht hat, was nicht überrascht hat. Der Fokus wird natürlich am Ende dann nochmal auf Deutschland liegen, wo wir, glaube ich, am meisten drüber reden werden heute. Und dann gucken wir einfach mal, wohin die Folge uns führt.
0: Wir werden jetzt nicht unbedingt nur auf unsere Prognosen eingehen, weil, also die waren auch sehr wild, um euch mal ein bisschen zu spoilern, aber das machen wir dann nochmal genauer irgendwann anders.
1: Ja, am Ende des Turniers, würde ich so behaupten. Ja,
0: Denke ich auch mal. Und dann lass uns nicht warten und zur Gruppe A gehen. Und ich muss gestehen, hier freut es mich, wie die Tabelle aussieht. Dem Senegal würde ich es selbstverständlich auch gönnen. Aber Ecuador auf der 2 finde ich schön.
1: Ja, finde ich auch schön. Ist ja aber auch nicht gesagt, dass Senegal jetzt nicht nochmal weiterkommen kann. Katar, sehr ja. wahrscheinlich draußen. Die anderen draußen. haben da auf jeden Fall alle noch die Möglichkeit. Sicher. Ja. Auch wenn sie
0: 5-0 gewinnen. Ich meine, dass sie keine Möglichkeit ah, natürlich, haben.
1: Natürlich nicht. Mit drei Punkten kommst du natürlich in dieser Gruppe nicht, weiter. du ja. brauchst jetzt momentan mindestens vier. Ja, deswegen Katar tatsächlich draußen ist der erste ähm, WM-Gastgeber jemals, der in der äh, Gruppenphase rausfliegt. Wirklich? Ja, tatsächlich schon.
0: Das wusste ich nicht, war Ja, ist jetzt kein für den Fußball bekanntes Land, also sozusagen.
1: Deswegen auch keine Überraschung. Deswegen, Deswegen, ehrlich sagen, nicht Leute, so für die das eine Überraschung ist, bist du.
0: Ja, wie gesagt, auf die Prognose gehen wir jetzt nicht so ein. Aber, in aber der, an
1: der Stelle muss ich kurz. Ich habe dich da ja schon ein bisschen...
0: Zu, ganz kurz, zum aktuellen Zeitpunkt. Deine Prognose war auch jetzt nicht die beste. Ja. Aber das, was ich da von mir gegeben habe, ist so bodenlos. Ist also zum aktuellen Zeitpunkt, das ist wirklich krass. Aber mal sehen. Vielleicht gehen trotzdem noch ein paar Takes auf. Und ich würde sagen zu der Gruppe... Ich persönlich mag die Gruppe schon sehr im Verhältnis zu anderen. Was heißt sehr, aber schon finde ich schon eine angenehme Gruppe. Bis auf halt Katar, muss ich so zugeben. Und kann es auch so sagen, Ecuador würde Deutschland und Argentinien jetzt rausfliegen. Schon eine Mannschaft, für die ich sehr extrem wäre.
1: Ist die Frage, ob sie weiterkommen. Denn ich finde besonders spannend bei der Gruppe, wo wir drüber reden sollten, ist die sportliche Perspektive. Die Niederlande, ich denke mal, da sind wir beide der Meinung, wird sich nochmal gegen Katar durchsetzen und somit weiterkommen. Aber Ecuador und Senegal hat das direkte Duell um Platz 2. Dann, in dem Fall. Und wen siehst du da vorne? Wir machen jetzt wieder eine kleine Prognose, aber. Ja, ich aber halte, muss man ja jetzt nochmal, oder? Jetzt sind ich, die Entscheidungsspiele der Gruppe. Ich halte mit meinem Ecuador. Senegal wird sich da, glaube ich, durchsetzen. Ich habe dir das, glaube ich, ganz am Anfang vom Turnier geschrieben. Ich finde Senegal sehr, sehr gut eingestellt von ihrem Trainer. Und äh, auch die gucken auch von Spiel zu Spiel. Und je nachdem, ähm, was der Gegner beansprucht, versuchen die das da schon ein bisschen umzusetzen. Ich fand sie auch sehr stark in dem Spiel gegen die Niederlande, wo sie tatsächlich über so die Schwachstelle der Niederlande viel versucht haben zu spielen, nämlich über die Flügel mit ihren schnellen Spielern. Ja, wir wissen ja, dass die Niederlande in einer Dreierperspektive perspektive Fünferkette spielt und da dann halt hinter. Und da haben sie halt versucht, hinter die Flügelverteidiger zu kommen. Aber zur Niederlande generell, ich persönlich bin überhaupt gar nicht überzeugt. Ich finde, das war auch nicht so gut, wie ich mir das tatsächlich auch vor dem Turnier noch erhofft hatte. Niederlande
0: meiner Meinung nach sogar einer der großen Nationen, die vielleicht vom Ergebnis her ganz gut aussehen, aber
1: bei denen ich ein nicht so gutes Gefühl habe. Aber Cody Gakpo carried die da schon durch. Muss man sagen. Ja. Überragend, was der Mann im zweiten Spiel vor allem auch geliefert hat.
0: Hat ja auch bei Eindhoven die Liga fast zerschossen jetzt in den letzten zwei Jahren. Ist ein guter Mann, wissen die meisten, ist ja auch im Gespräch bei vielen top clubs und ich denke mal, wir können zur nächsten Gruppe, oder? Absolut, ja, bin ich auch der Meinung. Ja, eine Gruppe, die ich jetzt nicht so interessant finde, stark, äh, was die iranische Nationalmannschaft für Zeichen sitzt, Ja. ich dazu sagen.
1: Und auch sportlich bis jetzt in der Gruppe die größte Überraschung. Ja, man kann vielleicht damit auch gehen, dass Wales die größte Enttäuschung ist. Vielleicht könnte man machen. Wobei ich sage, dass man hätte auf jeden Fall damit rechnen können. Ich meine, ich glaube, ich habe da sogar irgendwas gesagt. Wales, muss man sagen, die ganzen Top Spieler die man auch mit Wales verbindet, sind ja auch schon relativ alt. Ja, auf jeden Fall. Und Später kommen wir auch nochmal zu einer Mannschaft, die wirklich ein Problem hat mit ihrer Älte. Mit ihrem mit ihrer Altersstruktur. Tim hat ja schon so ein Bild herausgesucht. Das werdet ihr schon gesehen haben als Thumbnail wahrscheinlich.
0: Da freut er sich extrem drauf. Dass
1: sehr. Das wurde auch super geeditet.
0: Ja. Was ich jetzt interessant finde, ist, dass Iran gegen US jetzt so ein Endspiel ist. Finde ich schon interessant. Ja. Dann, wenn wir es eben gerade gemacht haben, wer denkst du, kommt da weiter?
1: Für mich sehr schwierig zu sagen. Ich meine, ich jetzt in der Prognose die USA, wir ja, haben ähm, auch getippt, dass sie weiterkommen. Deswegen, ich glaube, ich würde weiterhin damit gehen. Aber ich sehe dieses Spiel tatsächlich ziemlich offen, weil ich. Iran überrascht, wirklich. Also
0: ich muss sagen, ich fand Iran jetzt leider nicht so stark. Erst recht halt gegen England nicht und das gegen Wales war jetzt mit der roten Karte und so, ja. Deswegen, ich bin mir schon relativ sicher, dass die United States machen. Weil ich halt auch das Spiel gegen England von ihnen brutal stark fand. Gegen Wales war das auch relativ unglücklich, eins der einzigen Spiele, was ich nicht gucken konnte. Also Wales gegen die United States, aber ja, ich denke, wir müssen auch nicht mehr so lange bei der Gruppe bleiben, oder?
1: Nein, eine der, wie du schon gesagt hast, für mich auch uninteressanteren Gruppen. Mal sehen, wie das dann am letzten Spieltag der Gruppenphase noch aussieht. Jetzt kommen wir zu einer relativ offenen Gruppe noch.
0: Und das wäre die Gruppe C mit Polen, Argentinien, Saudi-Arabien und Mexiko. Und da kann auch vieles passieren, glaube ich.
1: Aber Messi, bitte. Ja, sind wir uns einig. Bitte, ich habe da so vor dem... Also das war, glaube ich, das WM-Spiel bis jetzt, wo ich am meisten mitgefiebert habe, das letzte Argentinien-Spiel. Ich habe halt... Ich wäre traurig gewesen.
0: Bei Deutschland habe ich mehr mitgefiebert, aber man muss sich vorstellen, ich habe ein Argentinien-Trikot. Ich habe ein halbes Jahr, wirklich ein halbes Jahr vorher, ich weiß nicht, ob ich es hier so oft erwähnt hatte, aber auch jedem erzählt, dass Argentinien Weltmeister wird, nachdem ich das Finalissima gesehen habe. Deswegen wäre schon hart, wenn die ausgeschieden wären für mich. Deswegen, ich bin da auch relativ äh, optimistisch. Und wem ich auch gönnen würde, wäre tatsächlich Saudi-Arabien. Saudi Hätte ich nicht gedacht, ist, dass die es so weit schaffen.
1: Ich würde sagen, ist eine Mannschaft tatsächlich, in der kein einziger Spieler in Europa spielt. Deswegen, da muss man wahrscheinlich bis jetzt von der größten Überraschung im ganzen Turnier reden. Positiv gesehen.
0: Ja, kann man auch sagen, auf jeden Fall. Gegen Polen war es dann ein bisschen zu wenig, leider, aber war auch nicht so schlecht.
1: Ich könnte mir aber absolut halt auch eine Niederlage jetzt dann nochmal gegen Mexiko vorstellen. Ja, und dann ist es am Ende offen zwischen Polen und Mexiko, was die Tordifferenz angeht. Ja. Ich Also, wenn wir davon ausgehen, dass Argentinien gewinnt, natürlich, muss ich dazu sagen.
0: Ich gehe halt davon aus, dass eher Saudi-Arabien schaffen wird, Mexiko zu besiegen.
1: Mexiko underperformt auf jeden Fall, muss ich sagen. Mexiko eigentlich einen besseren Kader, als sie ja, momentan performen. Was das so aussagt, <lacht>
0: Ja. Ja, ich muss tatsächlich auch nicht so viel über die Gruppe sagen. Sonst noch?
1: Deswegen. Man kann sagen, auf jeden Fall glaube ich noch, obwohl sie jetzt gerade Gruppenerster sind, mit vier Punkten, Robert Lewandowski wieder relativ enttäuschend für Polen. Ja. Also, was aber auch daran liegt, dass er einfach bei Polen natürlich nicht so gefüttert wird, wie in seinen Vereinen. Aber, ja, wo man ihm trotzdem gratulieren kann, hat jetzt sein erstes ähm, Weltmeisterschaftstor jemals geschossen.
0: Ich finde, gegen Saudi-Arabien hat er es sehr gut gemacht gegen Ende. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt so enttäuschend war. Vielleicht im ersten Spiel... Aber an sich, mir tut es für Ochoa leid, weil schon der schlechteste oder schwächste World Cup, also die schwächste Weltmeisterschaft von ihm bis jetzt, würde ich mal behaupten, ja. kann sich ja noch ändern. Aber ja, für Saudi-Arabien freut es mich, weil äh, erstens das mit dem Feiertag. Und man kann das wirklich sagen, durch die Lokalisierung sind sehr viele asiatische Fans und auch, ich würde sagen, aus dem arabischen Raum also Nordafrika mit Tunesien, mhm. Marokko, äh, sind da die Stimmungen sehr gut jeweils. Deswegen, man kann da schon fast von Heimspielen immer reden, meiner Meinung nach.
1: Ja, wobei man sagen muss, dass auch sehr viele südamerikanische Fans und mittelamerikanische Fans den Weg nach Katar gefunden haben. Ja, auch afrikanische finde ich auch super. Also
0: muss ich sagen, kommen wir noch später zu. Aber die Ghana,
1: ich hoffe, dass man sie so ausspricht. So super sollte man es nicht finden, aber... Wirklich? Haben wir ja schon angesprochen. Ja. Ich bin der Meinung, nach Katar sollte niemand reisen, zumindest. Wenn man sich das nie anguckt, so wie wir.
0: Ja, komplett weggesehen davon rede ich darüber. Gerade finde ich den Support schon nice. Aber ich kann das schon sehr gut nachvollziehen, dass sehr viele europäische Länder da nicht so vertreten sind. Aber ja, was so die Fankultur angeht, würde ich die Ghana und Marokkaner bis jetzt am weitesten vorne sehen muss ich so sagen
1: ja allgemein ich glaube wir können sagen dass wir nicht nur bei diesem Turnier sondern immer bei großen Turnieren halt bei Weltmeisterschaften Spaß haben mit den Fans aus Afrika vor allem auch ja auf jeden Fall also
0: wirklich Fußballfans
1: aus Afrika bei großen Turnieren sind immer unterhaltsam
0: die Leidenschaft halt die auch auf diesem Kontinent herrscht ist halt auch riesig für den Fußball deswegen das ist schön und ja, wir sind jetzt ein bisschen abgetwirft von unseren Gruppen. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zur nächsten, oder? Ja. Und da ist tatsächlich, ich gehe erstmal die äh, Teilnehmer mit äh, ja, durch, Frankreich, Australien, Dänemark, Tunesien. Und Tunesien da auf Platz 4 finde ich hart. Weil ich finde, Tunesien hat es richtig gut gemacht. Shoutouts an die doppel sechs aus Skiri und... Ich kann seinen Namen nicht aussprechen, beziehungsweise weiß ihn jetzt nicht genau. Und dem Sechser von Ferenc aus mit der Quatze. Ja, super Beschreibung, aber
1: gerade ihn finde ich sehr stark. Aber leider nur ein Punkt. Es ist schon hart, ist aber auch nicht so, als hätte man es nicht erwarten können. Da fehlt es am Ende an Qualität. Und wenn man halt gegen Australien nicht gewinnt, dann wird es wird's in der Gruppe auf jeden Fall sehr schwer. Weil wir das jetzt auch bei den anderen Gruppen gemacht haben, ich gehe schon noch damit aus, dass Dänemark hier weiterkommt und Australien schlagen wird im letzten Spiel.
0: Puh, ich fühle halt Australien irgendwie nicht so bei World Cups. Ich, ich weiß nicht, wieso. Aber ich glaube, dadurch, dass wir die so alle underraten, ich glaube, die können es schon schaffen. Ich fand Dänemark echt nicht so stark. Gegen Frankreich
1: ging es jetzt, aber weiß nicht. Aber gegen Australien sind sie ja schon der klare Favorit. Favorit, natürlich, ja. Aber der Favorit
0: muss nicht mal weiterkommen.
1: Das muss natürlich nicht so sein. Aber ich würde jetzt persönlich schon davon ausgehen. Was ich sagen muss, ich muss hier nämlich kurz noch äh, eine Richtige Stellung machen, weil ich das mal in irgendeiner Folge, ich glaube in der Prognosenfolge gesagt habe. Ey, Luricic ist vielleicht doch nicht einer der besten Spieler für äh, Australien, weil er hat bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht gespielt.
0: Ja, aber wundert mich auch tatsächlich. Was man halt bei Australien sagen muss, die Verteidigung echt sehr stark. Mit einer der stärksten im Turnier bis jetzt, meiner Meinung nach, machen die schon echt gut. Und wer hier schon direkt weiter ist, man hätte sich denken können. Frankreich, mir tut es irgendwie im Herzen weh. Äh, nicht, weil ich unbedingt was gegen Frankreich hätte. Ist jetzt aber auch nicht so, als würde ich das fühlen, wenn sie wieder Weltmeister werden würden. Aber dass dieser Curse, sage ich jetzt mal, wie heißt das deutsche Wort? Fluch. Mich so. Fluch, genau. Äh, jetzt beendet ist, tut mir irgendwo weh. Ich weiß nicht wieso. Warst du Fan von dem Fluch? Das hat halt so eine Variabilität immer reingebracht. Weiß ich meine, dass dann jemand anderes Weltmeister wurde und so. Definitiv. Sonst kann man hier Real Madrid-Vibes bekommen. Bei Aber
1: es heißt ja nicht, dass sie am Ende gewinnen. Auch wenn sie einer meiner Top-Favoriten sind und wahrscheinlich auch von den also, meisten. ich muss sagen, die Offensive ist schon...
0: Das ist schon sehr brutal. Und
1: auch noch mal zu sagen, so krank, dass wir das immer noch sagen, obwohl da irgendwie fünf, sechs Leute im Kader verletzt sind und die eigentlich gar nicht mit ihrer Bestbesitzung dabei sind.
0: Ja, wirklich special Shoutouts von mir. Äh, Gerade im ersten Spiel fand ich Dembélé so brutal. Also mit einer der besten Performances äh, im Turnier bis jetzt, meiner Meinung nach. Einfach, was das für ein Spieler ist, ist unfassbar. Wenn der wirklich... Verletzungsfrei wäre, denke ich, hätten wir hier nochmal über was ganz anderes gesprochen.
1: Gut möglich? Ja. <lacht> ja nice. Kann man nicht gegen, aber ja, kann man ja nicht gegen argumentieren. Ich glaube, da sind die meisten Fußballfans sich einig.
0: Ja. Wäre natürlich auch brutal, ist, muss man so ansprechen. Mbappé. Komm, Killer. Denke ich, jetzt aktuell würde ich sagen, dass er Top-Torschütze wird. Man muss ich mir mal vorstellen, wie jung der auch eigentlich noch ist. Ja. Also Frankreich sieht schon relativ gut aus für die nächsten Jahre. Was man vielleicht noch ansprechen könnte, Lukas Hernandez hat sich verletzt, hatte da auch über ein Karriereende nachgedacht. Fand ich schon ein bisschen kurios. Ich meine, Kreuzband ist immer hart und man muss jede Entscheidung akzeptieren. Aber hätte jetzt nicht gedacht, dass man dann auch seine Karriere direkt beenden möchte.
1: Ja, fand die Meldung auch krass. Aber... Gute Besserung an der Stelle. Und wir werden den Mann dann doch noch im Bayern Trikot sehen. Weiterhin. Ja. Da freut sich Oliver Kahn
0: und Co. Uli. Du und Uli, das ist auch was Besonderes
1: irgendwie. Ich will. Also das will ich nicht.
0: Aber man kann es auch besonders negativ sehen. Ich
1: glaube. euch da Spielraum. Besonders negativ. Darauf können wir uns einigen. Okay. Du bist ein Hater.
0: Uli Hoene ist auch einer, der nicht immer die passenden Worte findet und auch oft sehr, sehr viel Müll von sich gibt. Aber, ja. Tut irgendwie.
1: Es gibt wirklich einen guten Vergleich. Ja, komm. Deutsche Kanye. Ja. Ja. Deutsche Kanye. Weiß ich jetzt nicht.
0: Ich wollte nur sagen, dass es ja generell irgendwie viele deutsche Legenden gibt, die irgendwie nach ihrer Karriere sehr viel Scheiß labern. Irgendwie ist es schon, also schon sehr auffällig.
1: Ich frage mich auch, warum... Von
0: Kettensäge
1: bis... Oh, Lothar, mehr muss man zu ihm nicht sagen.
0: Alles mit dabei, ja.
1: Ähm, Spielerbewertung bei Hertha WSC mit dem Tagebuch. Hä, wer? Ist Jürgen auch? Also was halt auch, aber... Jürgen Klinsmann hat doch die ganze Zeit Facebook-Videos gemacht? gemacht. Stimmt. Und hat dann Ach bei so, hat hat er er seinem Tagebuch geschrieben, so mit so... Suazerna. Marktwert steigerbar. Das ist... <lacht> ja. Das und dann bei anderen Stadt so, verkaufen. Das sind, ich frage mich, wo diese ganzen
0: Männer wären ohne den Fußball. Wo wäre Lothar jetzt?
1: Also Oliver Metzger.
0: Ja, da können wir uns sicher sein. Aber ja, wir müssen jetzt hier nicht über Lothar und ähnliche Konsorten reden.
1: Aber wir kommen zu Deutschland.
0: Aber kommen dennoch zu Deutschland. Und ich denke mal, hier werden wir jetzt am meisten drüber reden. Da denke ich auch das Interessanteste für die meisten Zuhörer von uns. Mhm. Und ja, die Gruppe müssen wir jetzt, glaube ich, nicht vorlesen. Ich sage es jetzt einfach mal formal nochmal. Costa Rica, Japan, Spanien mit Deutschland in einer Gruppe. Erstmal sagst du, wir... Ich sag jetzt so, wie es ist. Äh, komm noch weiter?
1: Ich glaube daran, dass Deutschland noch weiterkommt. Wir müssen kurz die Ausgangslage ähm, ja, erläutern. Und zwar darf Japan nicht gegen Spanien gewinnen. Und Deutschland muss gegen Costa Rica gewinnen.
0: Was ich mich die ganze Zeit frage, zählt direkter Vergleich oder Torverhältnis? Weil dann,
1: Torverhältnis.
0: Es zählt aber das Torverhältnis. Okay, weil, weil direkter Vergleich wäre unentschieden sehr schlecht gewesen zwischen Japan und Spanien. Hätte Deutschland halt auch keine Chance gehabt, mehr weiterzukommen?
1: Bei WMs ist es Sicher also, die Tordifferenz.
0: Da kann man sehr froh sein, dass es das Torverhältnis ist.
1: Natürlich können wir noch sagen, dass Deutschland auch weiterkommen würde, wenn sie 8-0 gewinnen.
0: Ja. Oder höher.
1: Gehe ich aber nicht von aus. Deutsche Offensive auf jeden Fall schon sehr verschwenderisch, was Chancen angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ganz kurz, wir haben es schon oft mal ein bisschen besprochen, aber wer war gestern dein Man of the Match?
1: Ich ja weißt, was ich, sage. Antwort. ich weiß, was du gleich sagen wirst. Ich gehe da auch eigentlich so halb mit. Ich finde, es war tatsächlich... Es gab für mich keinen Spieler, der so besonders rausgestochen hat. Deswegen sehr schwierig zu sagen.
0: Raum hat gegen Cavachal so gespielt, wie Cavachal auf Crack oder sowas. Also, ich fand Raum gestern so überragend. Ich habe dir Prime Lahm geschrieben. Mit Lahm kann man es vielleicht nicht vergleichen von der Spielweise, aber ich habe da gestern eine weltklasse links modern gesehen. Gerade als jemand, der ihn halt sehr viel so gesehen hat, auch seine defensiven Defizite, die jetzt auch bei Leipzig nicht besser geworden sind, aber die waren in Hoffenheim auch nicht unbedingt besser. Das war ein brutales Spiel. Da hat man eine brutale Weiterentwicklung gesehen. Da hatte ich mich auch gefragt, ich schweife jetzt wieder ein bisschen ab, aber ob, wenn du immer mit guten Spielern trainierst, ob du dich dann nicht da so gut weiterentwickst, dass du dann auch irgendwann ein guter Spieler
1: wirst. Weiß ich meine. Ich denke, bei vor allem jungen Spielern ist es definitiv so.
0: Ja, ich denke, das macht schon mehr aus, als wir oft denken.
1: Deswegen ja, das wird natürlich so sein.
0: denke ich oft, dass so Vereine wie Bayern Real das aktuell immer ganz clever machen, wie die Spieler ersetzen, Spieler behalten und ähnliches. Aber ja, auf jeden Fall Raum guter Mann gestern gewesen. Generell ich muss sagen, ich war auch noch im Japan-Spiel noch komplett überzeugt von der deutschen Mannschaft.
1: Ja, man muss sagen, ich, Deutschland war jetzt in beiden Spielen eigentlich die bessere Mannschaft. Es ist nur immer ärgerlich ausgegangen.
0: Rein spielerisch fand ich Deutschland echt sehr, sehr stark. Ich also fand sie in beiden Spielen klar besser. Es sind halt auch immer gestern. Kleinigkeiten in der Defensive, die äh, den Fehler machen. Aber ich würde da nie die Defensive der, äh, das angreifen lassen, weil das ist genauso wie bei Bayern. Das ist irgendwie... Man kann da immer gut Sühle nehmen. Der Mann spielt da so aggressiv und so, äh, Sandro Wagner hat das gut gesagt, mir fehlt gerade das Wort, nicht arrogant, hä? Äh, so überzeugt, so mutig, ja. Dass das halt passieren muss, dass da ab, ab und zu mal so Fehler passieren. Also sie müssen nicht passieren, aber es ist sehr schwer, das ohne Fehler zu schaffen. Es muss einfach nur vorne das Tor fallen.
1: Ja, bin ich eigentlich auch deiner Meinung. Ich bin schon eher der Meinung, dass man jetzt beim zweiten Spiel da schon was Niklas Süle angreifen kann, als bei dem ersten Spiel ja, ja. Schlotterbeck, wo das auch viel dran lag, dass einfach Raum viel zu weit hochgeschoben hat und dann Schlotterbeck da die Seite alleine hatte. Das, äh, ja, also es ist meistens so, dass ja beim Fußball nicht nur ein Fehler passiert, sondern Fehlerketten. Genau. Aber gestern bei dem Spiel hätte Niklas Süle schon vor Morata noch kommen müssen.
0: Ja, ich sehe das zu 1000 Prozent so wie du. Äh, ich meine, war es Kehra oder Klostermann zu dem Zeitpunkt? Kehra müsste es noch gewesen sein, hätte auch natürlich die Flanke verhindern sollen, aber meiner Meinung nach auch komplett der Fehler von Sühle. Und äh, das erste Tor du, also von Japan, hast du auch perfekt äh, beschrieben, meiner Meinung nach. Habe ich genauso gesehen. Abseits aufheben von Sühle war jetzt nicht so gut, aber das lag halt daran, dass sonst keiner nach hinten geschoben war. Weil wenn alle das gewesen wären, wäre dieses Tor niemals gefallen wahrscheinlich. Und. Äh, Wer ein bisschen, weil wir lieben ihn alle. Ich liebe ihn auch. Ich halte ihn auch für einen Weltklasse-Innenverteidiger. Er ist mein lieblings vielleicht. Aber Rüdiger ist schon ein bisschen ghosted. Leicht. Oh. Ich finde, wir alle lieben Rüdiger, ja. Aber jetzt ehrlich, Rüdiger macht ein bisschen den Sühle von Bayern. Ich, ich ziehe sehr viele Süle-Vergleiche. Aber so immer dieses schon irgendwo da sein, aber nicht wirklich im Spiel geschehen ist als Verteidiger da sein. Also nie im Zweikampf sein irgendwie. Bleibst du trotzdem
1: damit, dass er weiterhin spielen muss? Ja, natürlich. Ja, Rüdiger. Ich finde auch, weil es da jetzt ja ein paar Umstellungen gab, ich finde trotzdem ist zu sagen, obwohl da dieser eine Fehlerklauf Süles Kappe geht, Süle sehr stark in der Endverteidigung. Ich finde, das muss auch jetzt in die nächsten Spiele so sein, dass Süle weiterhin innen spielt. Da muss man mal gucken mit Thilo Kehrer, weil ich fand schon, dass er sehr kurz davor war, vom Platz zu fliegen. Aber deswegen Nein. wurde er ja ausgewechselt. Es gab schon noch, nachdem er die gelbe Karte hat, gab es schon noch so eine Aktion. Ich denke mal, wenn er sich dann noch ein, zwei Aktionen leistet, fliegt man. Ich finde, Kehra hat leicht überfordert schon gewirkt, kann man schon sagen, so leicht. So. Ich fand ihn tatsächlich am Anfang stark, aber dann war er da so Du musst, du musst dir das noch mal angucken auf jeden Fall. Und ich würde es euch allen empfehlen, da gab es wirklich diese eine Aktion nochmal nach der gelben Karte und da war klar, dass er nicht vom Platz liegt, das war viel zu wenig, aber danach darf man sich halt nicht mehr viel mehr Aktionen leisten.
0: Ja, ich habe es nicht mehr genau vor Augen tatsächlich, aber ich würde sogar rein sagen, um aufs erste Spiel nochmal einzugehen, ich fand die Aufstellung war schon richtig, ich hätte vielleicht Koretzka statt Gündogan gestartet, aber sonst fand ich die Aufstellung eigentlich genau richtig. Deswegen, Bei dem ersten Spiel? Ich kon, ja, deswegen konnte ich ihm da nicht wirklich Vorwürfe machen. Und dann die Idee mit Gündogan auf die 10 und äh, Goretzka, Kimmich als Doppelsechster was er im zweiten Spiel gestellt hat, also jetzt als, äh, Flick, fand ich auch genau richtig, habe ich nach dem ersten Spiel auch direkt gesagt. Also muss man sagen, ich verstehe da Flick schon sehr gut.
1: Also das ist ja das, was ich während unserer Prognose kritisiert habe, dass wir wahrscheinlich das Dreier-Mittelfeld nicht sehen und jetzt haben wir es gesehen und ja, ich war von Anfang an überzeugt, dass Deutschland mit dem Dreiermittelfeld spielen muss, weil diese drei Spieler einfach eine enorme Qualität haben und vermutlich meiner Meinung nach auch mit die besten deutschen Spieler sind.
0: Ja, ich finde auch, dass Deutschland sich eigentlich nur selber schlagen kann, gefühlt. Finde ich, hat man gegen Japan halt auch ein bisschen so gesehen. Durch die Chancenverwertung. Ich finde, das größte Problem ist die Chancenverwertung und was ich beim DFB immer schrecklich finde, dafür gibt es ja jetzt extra einen Spezialisten sogar, sind die, äh, wie nennt man das nochmal? Standards. Standards, genau. Ich, ich verstehe es einfach nicht, was der Kimmich immer macht, auch bei Bayern, der hat so eine äh, also so häufig Standards, die er versemmelt,
1: mhm. das gefällt mir gar nicht. Einzige Sache, wo ich den Kommentar äh, Kommentatoren eigentlich so wirklich zugestimmt habe gestern, man hätte schon mal dann am Ende die Ecken einfach mal Hofmann schlagen lassen können. Ja, warum du, nicht? Auch mal Raum oder sowas. Ja, mir. warum denn nicht?
0: Weil das kann Raum schon ganz gut. Und, äh, halt, du hast ja so eine Lufthochheit gegenüber Japan und Spanien, das sind ja gefühlt die kleinsten Nationen im Wettbewerb geführt und Deutschland ist schon eine der größten, deswegen, dass da mit so vielen Standards keiner reingegangen ist, weiß ich jetzt nicht. Und ich denke, wir dürfen es sagen, ist immer ein bisschen äh, anstrengend vielleicht zum Zuhören für euch, aber ich hoffe mal nicht. Wir gucken uns gerade hier Brasilien gegen Schweiz an und Vinicius Junior hat genau gerade getroffen. Ja, tut mir leid für unsere Schweizer. Tut mir leid für Jubi. Aber zu der Gruppe werden wir auch noch kommen, nachdem wir die Deutschland-Gruppe abgeschlossen haben. Aber ich würde... Also dazwischen ist noch eine Gruppe. Aber ja, ich würde nochmal festhalten, dass ich denke, dass wir beide relativ optimistisch noch sind, oder?
1: Ja, es liegt halt nicht an Deutschland am Ende. Wenn Japan gewinnt, dann ist der Traum vorbei. Aber... Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Deutschland weiterkommt. Ganz kurz, um auch noch mal auf die anderen Mannschaften
0: einzugehen. Du würdest auch sagen, dass Spanien dennoch brutal gut spielt? Nein. Okay, nein.
1: Ich bin gefühlt der Einzige, der das sagt. Ich bin dann nicht so überzeugt von Spanien. Also, gerade dass ich das sage, ist ja eigentlich überraschend. Ich liebe den Spielstil. Ich hätte ich hätte die Kadernominierung niemals so erwartet. Das
0: kann ich vielleicht sagen, aber ich finde dafür passt das alles sehr, sehr gut. Ich finde Rotri schlechter als für City.
1: Also es gab schon ein paar Aktionen gestern, wo man sagen muss, wäre da Deutschland noch mal ein bisschen konkreter im Pressing gewesen. Eieiei. Ja, es gebe ich dir. Also hohe Chipbälle im 16er zu spielen, ist geisteskrank. Aber das ist Spanien. Gegen Deutschland ist
0: ja. Aber Luis Enrique, ja, ich meine, er ist auch selber Katalane. Da bin ich mir aber nicht sicher. Ja, ein Mann, der auch sehr oft auf Barca-Spieler nur setzt. Das finde ich halt sehr fragwürdig. Aber an sich, so wie er spielen lässt und dieses mit Streaming und so, finde ich schon ganz cool eigentlich. Also, Luis Enrique, jemand, den ich auf jeden Fall interessant finde als Trainer.
1: Sagst du, Spanien ist Titelfavorit?
0: Würde ich schon mitgehen. Für mich sind sie es irgendwie nie offside. Also, gerade ein Abseits-Tor von Vinicius gewesen. Brutal.
1: Doch, kein Tor. Ah. Wieder 0-0. Ja... Also ich sage, sie sind schon so in diesem Kreis nach den ja. Top-Favoriten. Ich hätte sie über der Niederlande und so eingeordnet jetzt aktuell. Auf einem Level. Na, das, das ist so das ist Level. Quatsch. Ich bin da nicht so überzeugt. Ich denke mir auch bei Spanien genauso wie bei Deutschland. Wer soll da die Tore schießen? Dieser Costa Rica Sieg ist kein Maßstab, wenn ich aber sehr stark finde. Das war ja auch die äh, tatsächlich der Grund, warum Tilo Kehrer so außer wie außer. Dani Olmo sehr, sehr stark.
0: Ja, Dani Olmo erstens. Und zweitens, wer immer gut für Spanien ist, ist Ferdinand Torres, der auch anscheinend Luis Enriques Tochter datet. es ja immer so wilde Sachen mit Guardiola auch. Ja, war das bei Guardiolas Tochter? Ist auch egal. Ja. Ich finde, der performt schon immer meistens gut. Morata trifft ab und zu. Keine Ahnung, wie er gestern Main of the Match werden konnte. Generell, auch um das Spiel nochmal kurz gestern einzugehen, wollten eigentlich, also ich vorhin zumindest, mit der Gruppe schon mal abschließen, aber man muss schon sagen, dass es da wirklich Füllkrug gebraucht hat, ist schon echt traurig.
1: Super Überleitung, weil ich hatte noch einen Punkt, wo vorher hätte ich dich auch nicht abschließen lassen mit der Gruppe. Wie regelt Deutschland jetzt das Stürmerproblem? Weil das ist wirklich das größte Problem.
0: Man muss, genauso wie mit Chupomoting, um die anderen besser aussehen zu lassen oder sozusagen, also die spielen dann einfach besser. Frag mich nicht, was es mit denen psychisch ist aber die brauchen da einen Füllkrug.
1: Du hast gerade Fußball Deutschland besänftigt. Ich weiß, ich tue das so
0: ungern und du bist der einzige Mensch, der mir dazu stimmt, aber ich bin ja gar kein Fan von Füllkrug und, also was heißt gar kein Fan, aber so, ich bin nicht unbedingt überzeugt, auch krass, dass Günther gestern gar nicht gespielt hat, <lacht> ganz kurz, ich springe jetzt wieder mal hin und her, aber äh, dass da Schlotterbeck den Vorrang bekommen hat als Linksverteidiger. Das zeigt halt für mich, dass diese Spieler müssen eigentlich immer in die Mannschaft integriert sein vom DFB und nicht halt perfekt auf ihre eigenen Club zugeschnitten sein, wie es halt ein Völkrug, Günther oder ähnliche Konsorten sind. Aber ja, Völkrug hat funktioniert, es ist der Chubomoting, es ist ja eh gefühlt nur Bayern. Ich habe keine Ahnung, wie sie das brauchen,
1: aber ich verstehe das nicht. Also ich muss eine Sache nur sagen, ich verstehe das wirklich nicht. Thomas Müller hat glaube ich noch nie als alleinige Neuen überzeugt. Und deswegen verstehe ich nicht. Switcht doch einfach Müller und Knabri. Knabri kann hä, hab nicht ein, ein wirklich kompletter Neuner sein, aber Knabri kann diese Position definitiv begleiten. Ist abschlussstark Abschluss genug. Und deswegen, das werden wir glaube ich jetzt bei diesem Turnier nicht mehr so sehen. Aber Knabri ist für mich schon der Mann, der dort spielen muss. Also ich finde
0: es so krass, dass du halt genau meine Ansicht teilst. Also genau gleich, ich sage das ja, ich weiß nicht, ob du mich das schon mal hören hast.
1: Ich glaube, wir haben auch schon mal darüber Ich sage das ja
0: wirklich jedes Mal, dass Gnabry den Torriecher hat und dass knapri eigentlich diese Stürmerposition perfekt ausfüllen könnte.
1: Aber ja. Ich denke, damit könnte man das auch umgehen, dass man Füllgruppe benötigt. Ich bin schon davon relativ überzeugt, dass das erfolgreich sein könnte, auf jeden Fall. Dass man dann, ich sage auch ehrlich... Tut mir leid, ich, wir lieben ihn alle, sportlich gesehen. Müller ist eigentlich kein Mann für die Startteil, vor allem jetzt, wenn Leo Sané wieder fit ist. Müller seit einem
0: halben Jahr echt schwach, meiner Meinung nach, für Müller-Verhältnisse. Das sage ich auch jede Folge aktuell,
1: aber ich bin wirklich aktuell, naja. Deswegen spielt da das Dreier-Mittelfeld, wie es vorder dann links Jamal, rechts Sané oder das, lass sie auch switchen, das ist ja komplett egal, und dann vorne Gnabry rein. Ich denke, das wäre die beste... <lacht> Musiala auf muss auf das Mittelfeld und den Sturm.
0: Musiala muss auf die 10. Ich möchte kein Gündogan-Hater sein, das ist ja irgendwie immer zwischen uns das, aber ich sehe Gündogan nicht in dieser Startelf. Es ist, er ist, es ist einfach so.
1: Er ist einer der besten deutschen Spieler. Es ist man Also, man beraubt sich da selber, wenn man ihn nicht spielen lässt.
0: Er ist sehr, sehr gut, aber er hat auch ab und zu immer mal so einen unnötigen Fehler im Mittelfeld drin, der sehr unangenehm werden kann, immer für die Abwehr und keine Ahnung, die Bayern-Spieler sind da so eingespielt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, was ich hier ganz kurz festhalten möchte noch, ist, dass Gabi komplett brutal ist, man ihn wahrscheinlich auch aus deutscher Perspektive ein bisschen underrated hat, sogar weil ich finde Gabi echt gut, Petri ist natürlich auch überragend, aber dennoch, auch wenn ich die beiden auch großartig finde, es ist nicht die gleiche Position wie Musiala, aber Musiala ist schon drüber, ist mir egal. Sage ich als Deutscher halt. Aber es ist so eine große Debatte aktuell. Ich muss sagen, Musiala ist schon fast clear.
1: Ich will mitgehen. Wir sind da auch recency bias weil diese eine Petri-Saison war ja natürlich komplett unfassbar. Deswegen, die ist ein bisschen overrated die Saison. Die war komplett unfassbar. Der, der Mann war ja glaube ich 19 in der Saison, die ist komplett unfassbar. Ich muss sagen, von der reinen Einstellung Ich will da jetzt, jetzt gar nichts bewerten.
0: Wie Gavi die Bälle jagt, muss ich schon sagen, Gavi ist schon, Gavi ist schon ein Spieler, den ich sehr mag. Aber Musiala ist ein ganz anderes Level, also nicht ganz anderes Level, aber Musiala ist einzigartig, keine Ahnung. Ich würde mal langsam zur nächsten Gruppe gehen, haben jetzt kaum über Japan geredet, aber. <lacht> zu einer Gruppe, die uns, glaube ich, allen außerhalb von der Deutschlandgruppe gruppe am meisten Spaß macht, oder?
1: Ja, Kanada sehr schade. Und ja. die Rentner enttäuschend.
0: Man hätte es man Davis gegönnt und den anderen Kanadiern. Ich finde, man hätte halt vielen aus dem Kader gegönnt. Kanada halt eigentlich eine angenehme Nation, meiner Meinung nach. Einfach so, wo man einfach so nichts dagegen hätte, wenn die mal Erfolg hätten, ein bisschen, aber ja. Ist jetzt auch nicht die größte Sportart in Kanada, also Fußball. Und Belgien enttäuscht komplett. Belgien die größte Enttäuschung.
1: Ja, wir haben vor dieser Aufnahme schon mal über Belgien kurz gesprochen. Wir sind beide der Meinung, dass sie hier auch nicht mehr weiterkommen. Wir werden ja in der, in dem Fall wahrscheinlich dann gegen Kroatien verlieren. Was ich schon so sehe, weil ich glaube, Kroatien ist schon das Schlimmste, was Belgien passieren kann. Mit diesem kroatischen Fight, so. Den, man muss sagen, Kroatien ist schon eine Fighter-Nation. Also auch der, der Spielstil ist schon sehr an dem Kämpferischen orientiert. Ich hab, Und ich glaube, das ist der größte Albtraum für Belgien.
0: Ich habe gestern Kroatien gegen äh, Kanada nicht gucken können. Deswegen habe ich da wahrscheinlich noch eine andere Meinung als es ist. Aber ich finde Kroatien eigentlich nicht so gut.
1: Na, spielerisch gesehen finde ich sie auch nicht so gut. Ich, ich sage ja einfach nur, dass ähm, der Spielstil von Kroatien wirklich einer der größten Albträume ist für aktuell Belgien.
0: Ja, mal sehen. Ich bin gespannt. Ich muss sagen, in der Gruppe hoffe ich aktuell einfach nur, dass Marokko weiterkommt. Ist mir egal. Ich feiere das. Ja. Ist ja auch wahrscheinlich dann ein Gegner für Deutschland. Entweder Marokko
1: oder Kroatien oder eventuell auch Belgien. Belgien, also bei Belgien meint ihr ja auch, ja, ich... ich wie gesagt, ich denke da ja, ja nicht, du hattest ja eigentlich auch vor der Aufnahme gesagt. Ich denke da wirklich, das ist auch sehr interessant, hast du das äh, De Bruyne-Interview mitbekommen, wo er meinte, dass sie nicht gewinnen können, weil sie zu alt sind. Dass sie das was, auch selber was? so sagen. Was? Ja, De Bruyne hat in einem Interview gesagt, also das ist irgendwie drei Wochen alt oder so und die haben das halt jetzt veröffentlicht, nach dem ersten Spieltag. Aber da meinte De Bruyne, dass sie die WM nicht gewinnen können, weil die zu alt sind.
0: Das ist Aber das ist auch eine
1: quatschige Einstellung von dem ja, Turnier. Ja, aber... Mit so einer Einstellung wirst du halt auch nicht Weltmeister. Ja. Es gibt da natürlich auch noch ein paar andere Pro Probleme mit dem, der jetzt erst zurückkommt, Romelu Lukaku, heißt nicht wirklich spielfit mit einem Eden Hazard, der einer der besten Spieler für Belgien ist, allerdings die letzten drei Jahre kaum gespielt hat. Also da gibt es schon noch mal ein paar andere Probleme, nicht nur das Alter.
0: Torgen ist aktuell besser, auch in
1: Belgien. Man kann da einfach nicht so überzeugt momentan sein.
0: Ich finde... Die Offensive generell, die wird halt gerade älter. Die ist echt nicht mehr so gut wie zu ihrer Hochphase. Die Defensive ist echt schwach geworden im Verhältnis. Wer bis jetzt die größte Enttäuschung rein spielerisch ist, meiner Meinung nach, muss war hier genannt werden. Wirklich, hätte ich ganz anders erwartet. war für Real wirklich der beste Torwart der Welt. Kann man so sagen. Und jetzt für Belgien ganz, ganz schwach.
1: Gehe ich nicht ganz mit. Ganz, ganz schwach nicht.
0: Doch. Gehe ich nicht mit. Also, das Tor von Abdelhamid äh, Sabiri darf niemals reingehen, so. Ist ein Frankfurter.
1: Ja. Hattest du Belgien in Erinnerung als eine Nation, die schön Fußball spielt? Offensiv, ja. Eigentlich schon. Ich nehme mich auch. Weitere Sache, die de Bruyne jetzt äh, dann nach den Spielen kritisiert hat, ist, dass ihm da zu viele hohe Bälle sind. Was natürlich de Bruyne nicht so in die Karten spielt, äh, der dann ja, überspielt wird in dem Fall und seine Brillanz gar nicht zeigen kann.
0: Ja. Generell bei Belgien es ist es irgendwie, da passt vieles irgendwie nicht. Dieses ganze Mannschaftsgefüge und so, die Verteidigung an sich halt. Dann das mit dieser Dreierkette, dieses ganze System. Ich bin auch nicht so überzeugt von dem Spanier auf der Bank. Ich meine, Martinez heißt er.
1: Hat sie schon, ja, zu dieser... In der FIFA-Weltrangliste auf Platz 1 geführt. Ja, die, die ist auch Quatsch. Also, aber hat sich schon stetig verbessert auch.
0: Ich weiß nicht, wie Belgien da ja, sein konnte. Oder
1: ist, keine ich Ahnung. Ich weiß auch nicht ganz, wie, aber das letzte, die letzte WM war ja noch gut. Für Belgien tatsächlich viele haben es da als eine, ja, als eine Enttäuschung gesehen. Aber Platz 3 ist ja trotzdem absolut stabil. Und deswegen, ich bin schon überzeugt von ihm. Wahrscheinlich, wenn jetzt der Umbruch kommt, sollte man da vielleicht auch drüber nachdenken, insgesamt einen Umbruch zu machen, auch was die Trainerbank angeht. Es ist halt schwierig, denselben Spielstil zu spielen wie die letzten Jahre mit einer Abwehr, die immer älter wird. Und somit, man muss es auch sagen, immer langsamer. Ganz kurz, als äh, Deutscher, oder halt, wer wäre am liebsten dein Gegner? Von denen?
0: ja. Also, man trifft ja auf die Gruppe.
1: Was, also wenn Belgien jetzt noch irgendwie weiterkommt, dann Belgien. Wirklich? Ja. Nein. Belgien ist wirklich sehr schwach. Ich muss sagen,
0: ich finde Marokko schon sehr witzig. Marokko gegen Deutschland kann schon witzig sein, ist
1: meine Meinung. Aber ja. Wir werden sehen, ähm, was ich noch sagen wollte. Ich wollte eine Sache, glaube ich, noch sagen. Genau, kurz anzusprechen ist... Ganz krank, was da gerade dann auch in Brüssel passiert ist nach dem Spiel. Ja, das Das ist nicht. Also, das kann man nicht unterstützen und.
0: Jetzt <lacht> kann man nicht unterstützen. Nee. <lacht> es Alter, ist darf,
1: lächerlich. Ja, aber war, da wurden irgendwelche Sachen angezogen. Waren es nicht Stadt. nur ein paar E-Scooter
0: und so sozusagen? Also, war schon scheiße, aber.
1: Also, das kann man nicht sagen.
0: Ob es den Tagesschau-Artikel verdient hatte, weiß ich nicht. Also, ist schon quatschig gewesen, aber. Ist. Keine Ahnung, ich kann mir davon kein Bild machen. Das ist halt nur Fußball. Ja, ist Quatsch. Aber Fußball weckt schon Emotionen in uns ein. Ja, aber da. Ja, als ja, zwei, ja. Ich will das ja nicht verteidigen unbedingt. Ich will einfach nur sagen. Nur ist für nicht Fußball
1: so. irgendwas anzuzünden oder so. Also wirklich, denkt über euer Leben nach.
0: Ja. Ja, ich denke aber, dass Deutschland gegen jeden von denen eine Chance hätte. Gehe ich auch von aus. Dann kommen wir zur Gruppe, die wir uns gerade angucken, oder? Ja, das ist die Gruppe. Mit Brasilien, Schweiz, Kamerun und Serbien.
1: Alles noch möglich, auch hier, tatsächlich. Wir müssen, ich muss mal ganz kurz gucken, wie die Partien am letzten Tag aussehen, am letzten Spieltag. Und das sind Serbien gegen die Schweiz und Kamerun gegen Brasilien.
0: Ja, ich muss sagen, wir haben es ja schon eben gerade so halb angesprochen, wirklich für diese afrikanischen Länder haben wir alle ein bisschen was übrig. Deswegen Kamerun würde ich schon sehr gönnen, weiterzukommen. Aber dennoch denke ich irgendwie, dass die Schweiz und Brasilien machen werden. Schweiz gegen Serbien kann ein interessantes Spiel werden, mit den albanischen Schweizern. Das stimmt. Ja. Ist immer sehr hitzig. Aber mal sehen. Ich würde sagen, Wittmer, jemand, den man hier nennen muss, als einer der echt überragend gut spielt, generell das war jetzt bei der EM auch sehr auffällig ich finde, Bundesligaspieler macht es immer sehr gut während internationalen ja. Turnieren
1: auch natürlich wie man das bei der Schweiz immer macht anzusprechen ist ja Sommer, der hier wenn dieses Spiel wirklich 0-0 ausgehen sollte hier der Schweiz einen Punkt rettet also da warst du noch nicht hier aber es gab vorhin eine überragende ähm, Parade mal wieder von ihm sind wir aber auch gewohnt, auch schon aus der Bundesliga ja
0: ja, generell, wenn die da als Torhüter haben, ist schon brutal, also Schweiz schon für die Größe der Nation wirklich, das Nonplusultra dort mit Kobel und dann noch Köhn. Ja, wusstest du, weil ich ihn gerade gesehen habe? Mich freut es, dass er spielt, ich meine, er spielt beim FC Turin. Ricardo Rodriguez war, als ich mal noch etwas jünger war, jetzt bin ich ja immer noch jung, aber äh, auch ein Spieler, den ich irgendwie gemocht habe, frage mich nicht. Aber für mich so eine Bundesliga-Legende so ein bisschen. Hat immer Champions League mit Wolfsburg gespielt. Den jetzt hier so zu sehen.
1: Ja, das ist dann, ich man muss, muss sagen, eine Wolfsburg-Legende. bisschen. ein Ich, ich für muss uns. geben, ich habe
0: ihn ein bisschen vergessen.
1: Ich finde, es ist ein Spieler, wo man oft denken könnte, wenn man einfach mal so nachfragt, dass er schon seine Karriere beendet ja, hat. aber der war doch mal richtig gut eigentlich, oder? Ja, natürlich, war ein Champions-League-Spieler. Ja, aber der, der war
0: echt nicht schlecht so. Der also. war...
1: Unangefochtener Stammspieler bei Wolfsburg. Ja. Zu der Zeit, wo Wolfsburg da so diese Arnold, gut war, wie sie mal waren. Diese Arnold-Ricardo
0: Rodriguez-Zeiten mit noch Schäfer. Und war Magat da noch Trainer?
1: Ich könnte mir absolut vorstellen, dass er unter Magat auch Trainer, Aber also ich, Spieler war. Ich ja. glaube,
0: das ist noch alles eher die Hacking-Zeit. Aber dann lass erstmal mal auf den Gegner eingehen von der Schweiz gerade. Brasilien, Goal oder Tor. Von dem Turnier bis jetzt absolut das Tor von Richarlison. Ich habe zu Hause geschrien, wie sonst, was kann ich so sagen, weil das in seinem WM-Debüt zu machen, ist schon brutal. Wir beide, kann man ja darauf eingehen, ein bisschen von der Prognose aus, aber waren ja generell sehr verwunderbar, auch als wir die Nominierung durchgegangen sind, dass Richarlison da in der Rangordnung vor Jesus und Ähnlichen ist.
1: Aber hat das jetzt schon erwiesen. Ja, muss man auch nochmal hinzufügen, hat natürlich auch was damit zu tun, dass er in der Nationalmannschaft absolut eingespielt ist und eigentlich auch jedes Spiel spielt, auch schon vor dem Turnier.
0: Ja, sonst würde ich auch sagen, dass Vinicius Junior ein sehr starkes Spiel macht, äh, ein sehr starkes Turnier an sich. Kann man, glaube ich, sagen, hat eben gerade aus dem Abseits getroffen. Neymar hat brutal gut gespielt im ersten Spiel.
1: Da müssen sie jetzt aber die Gruppenphase ohne ihn rauskommen. Ja. ja, sollten sie schaffen. Und dann Kann man Neymar gut ersetzen. Dazu.
0: Mit Anthony oder ähnliches. Also schon brutal guter Kader. Und was ich schön finde, was ich äh, gesehen hatte, ist, dass ja jetzt äh, Danilo raus ist und Ela Militao den Rechtsverteidiger gibt. Ist immer hart für Uff. die Spieler. Uff. Wow! Ja, gerade mitten in meinem Satz hat da auch mal Casemiro einen sehr schönen Volley rausgehauen. Leider doch, dass die Schweiz verliert, aber Brasilien brutal wie die zusammen kombinieren und ähnliches, auch ohne Neymar. Es ist wirklich sehr, sehr schön zum Ansehen. Ich finde, vom reinen Ansehen muss man schon Spanien, Deutschland, Brasilien, Frankreich nach ganz oben setzen. Das sind schon so die, die am schönsten spielen. Da würde ich Brasilien sogar fast nochmal rausheben. Boah. Also auch die Vorlage. War es wieder, Richarlison? Also, das Tor auch an sich komplett brutal. Auf die Doppelsechs mit. Also, Fabinho spielt ja nicht mehr, aber dass du eine Fabinho und Casemiro hast, dass du im Tor Ederson, Alisson hast, das ist absolut hier abgefälscht, unhaltbar. Kann selbst Sommer leider nichts machen. Aber ja, ich habe das Spiel jetzt nicht ganz gesehen, aber ich denke mal, die Schweiz macht dennoch kein schlechtes Spiel.
1: Brasilien schon mit der Überhand, aber ja, wie du gesagt hast.
0: Ja, Brasilien einfach brutal gut. Serbien. Kann ich ja erwähnen, da hatte ich sehr viele, sehr falsche Calls bei der Prognose. Also ganz viel, hätte ich ganz anders mir vorgestellt. Haben heute auch gegen Kamerun gespielt und da gab es auch einfach mal keine Defensive auf beiden Seiten. War aber ein unterhaltsames Spiel dadurch. Ja. Hätte ich mehr zugetraut. Ich weiß nicht, was mit Kostic aktuell ist, ob der wieder in seiner Stuttgart-Verfassung ist, beziehungsweise HSV-Verfassung.
1: Also der Wechsel hat ihm nicht so gut getan. Auch genannt die Juventus-Verfassung.
0: Ja, kann man auch vielleicht sagen. Ja.
1: Ich denke, wir können zur letzten Gruppe. Wir gehen. Ja. Genau dahin, was du gesagt hast. Zu Portugal, Ghana, Uruguay und Südkorea. Und da muss ich dich jetzt erstmal fragen, was du
0: so von Südkorea vor dem Turnier stattgehalten hast.
1: Ich meine, ich habe sie ja schon relativ schlecht gesehen. Ja, Das, was sie auch sind.
0: Weil ich habe mit vielen gesprochen und die waren irgendwie sehr überzeugt von Südkorea. Ich ja, mich gefragt, man hype zusammen
1: das, das, das ist. Sympathie, die, wir, sehr, die, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Ich hoffe mal, ja, also, aber bei mir auch so ist. Haben wir schon oft erwähnt, dass Son einfach auch zu den Spielern gehört, die wir alle lieben. Und ich denke, aus dieser Sympathie hofft man auch einfach ein bisschen besser für Südkorea.
0: Ich muss sagen, <lacht> das ist jetzt random, aber mit dieser Maske, dem Trikot, sieht schon brutal aus. Ja. Muss ich sagen. Generell ist Trikot sehr, sehr geil.
1: Er, er meinte aber dass die Maske ähm, ein bisschen ihn beeinträchtigt beim Sehen. Was schon ja, uncool ist, cool, dass, ja. wenn man Fußball spielen möchte.
0: Ist schon generell, meiner Meinung nach, nicht so auffällig, aber kann man ihn jetzt nicht böse nehmen. Ja, Südkorea läuft nicht so gut unbedingt. Wir ich haben habe später
1: noch ein Banger-Spiel. Nicht so anders erwartet, ja. Portugal gegen Uruguay bin ich sehr geheilt drauf. Da das kann... Muss auch Uruguay jetzt mal zeigen, tatsächlich. Es kann sehr interessant werden und
0: es zeigt uns, ob wir recht hatten mit Uruguay alle oder nicht. Uruguay halt viele alle. Da muss man auch sagen, dass wir auch alle Valverde-Fans sind wahrscheinlich, weil Valverde war halt so gut jetzt bei Real, also so unfassbar gut, dass wir uns da alle... Da, wenn Nunes und sowas ausgemalt haben, was vielleicht gar nicht aufgeht.
1: Ja, ich glaube, man überschätzt auch, wie alt Cavani und Suarez sind.
0: Ich muss sagen, Uruguay auch absolut eine Nation, die ich gönnen würde, genauso wie Südkorea.
1: Aber mich freue, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich mich für Ghana nicht sehr freue. Ich würde mich auch sehr freuen. Du wirst mich jetzt auch hassen. Also, wird, denke ich, nicht passieren, aber mein Traum wäre schon, dass Ghana und Uruguay weiterkommt. Wer hat gesagt, dass ich das nicht so sehe? Du würdest. Du. Also, du. letzte Zeit hat, das,
0: hat dieses Interview dich so kaputt gemacht. Unter anderem und einfach mein Messi, ich habe das jedem erzählt, das Argentinien, das gewinnt, dass ich mir nicht erhoffte. Ach stimmt, du hattest
1: ein Messi Awakening. Ja. Ja. Also, ich
0: fände das jetzt nicht so schlimm.
1: Da habe ich, hab ich gute Arbeit geleistet. <lacht>
0: das ist Quatsch. Da hat eigentlich Ronaldo mehr Arbeit geleistet als du.
1: Viel mehr, mehr Arbeit. Christian, ja, nur Cristiano ja, ich denke schon, dass Portugal weiterkommt. Spiel, aber ich hoffe, Ghana und Uruguay.
0: Ein Spieler, den wir noch aus Gruppe A hervorheben müssen, ist Enna Valencia, der ja in meinem FIFA-Stand, als ich Ecuador gespielt habe, acht Tore und Top-Tor-Schütze wurde. Also bevor überhaupt die WM angefangen hatte. Deswegen hatte ich den schon so auf dem Schirm. Aber cool, dass es auch in Real funktioniert. Ja, glaube ich auch ein Spieler, für den wir uns alle freuen. Haben die meisten gar nicht mal gekannt
1: davor, wahrscheinlich. Aber... Ich denke mal könnte man auch vielleicht zu so zwei Fragen machen, die man jede Woche noch stellen könnte, jetzt solange das Turnier läuft, was war dein ähm, schönster Moment einmal und dann noch einmal dein schönster Moment sportlich gesehen, so solange jetzt die WM lief bis jetzt schon? Ist das nicht einfach das gleiche? Also, damit du eine Idee ja, bekommst von dem, mal, was du sagen willst, wie wolltest. ich das meine, sage ich kurz. Ich finde natürlich wunderschöner Moment, ja. Außen äh, betrachtet gesehen, natürlich Iran. Ja. Haben wir schon mehrmals angesprochen, haben wir auch letzte Woche schon das Schautet gegeben, deswegen schn ist schnell erklärt. Sportlich gesehen, Ayub-Brüder. Ghana, Ayub-Brüder, alles super. Dass sie aber auch abliefern, ist ja so schön. Ja. Wie gesagt, das sind ja
0: unsere Kinzombies. Oder eigentlich Kinzombies sind unsere Ayubs, aber sozusagen. Aber ja. Also ich werde jetzt nur einen Moment nennen und das war einfach das Tor von Richarlison. Fand ich brutal im Moment, weil ich habe auch Serbien höher eingeschätzt. Generell sehr unterhaltsamer äh, World Cup für mich. Erst recht, weil das so alles unerwartbar ist. Das gefällt mir immer besonders gut. Deswegen, ja, gab schon echt im Rahmen dafür, was für eine WM ist. Sehr nice Momente leider kann man vielleicht hier ja sagen, aber ja, dann bleibt uns nicht mehr so viel wie den Song der Woche und das Ad der Woche hier zu bestimmen. Und lass mich raten, hast du dich vorbereitet?
1: So halb, ich gucke jetzt noch, welches Song genau, aber ich weiß, woher ich hier gehe.
0: Mir geht es tatsächlich zum ersten Mal genauso.
1: Du hast dich nicht vorbereitet. Was das heißt, habe ich zum ersten Mal bei was dir. Das heißt,
0: erste Mal, nicht. Nee, ich glaube, es war sogar schon ein paar Mal so, aber ich finde diese Woche schwer. Und lasst ihr deswegen erstmal nee. den
1: Vortritt? Ich finde es ganz einfach. Ich muss jetzt nur gucken, welchen Song. Aber das werde ich auch noch gleich während meiner Frage machen. Mal sehen. Hast du das Stormzy-Album gehört? Äh, nee. Also Stormzy-Album. Das Album heißt natürlich This is what I mean. Und vor allem, hier kommt es wieder, wenn man ein Album am Stück hört, ist es ein unfassbares Album musikalisch gesehen. Sehr, sehr schön. Und ich gehe hier mit einem bis jetzt meiner Lieblingssongs aus dem Album. Give it to the Water ist der letzte Song auf dem Album. Und auch einfach mal als Empfehlung über den Song der Woche hinaus, hört euch das Album an.
0: Ja, werde ich vielleicht noch machen. Ich feiere Stormzy an sich auch schon. Den Lukaku. Nicht rassistisch gesehen, aber hast du gesehen, wie sich der Mann bewegt? Stormzy?
1: Ja. Nee,
0: Wirklich. Ich kenne nur diese Muse mit Rest in Peace, Lukaku. Wirklich, wie der man sich bewegt, das ist der tanzt so wie ich in etwa. <lacht> Nein, also noch schlimmer, also das ist schon wild. Auf jeden Fall bei mir ein Song, der einfach ein all okay, ich kann jetzt nicht All-Time-Banger sagen, aber einfach ein Song, den ich generell sehr mag, Imperfections von Pop Smoke. Einfach ein Banger. Da muss man nicht so viel drüber sagen. Dann kommen wir auch schon zur Ad der Woche. Und das Ad der Woche, ich war mir nicht so sicher, was ich nehmen sollte. Und habe tatsächlich mich für Christoph Kram entschieden.
1: Ja, ist doch solide.
0: Finde ich einfach ein sympathischer Typ. Habe jetzt nicht so viel mit Gladbach zu tun. Ist jetzt kein Spielertyp, den ich so gerne mag. Aber als Person mag ich ihn schon sehr. Und deswegen, also sehr angenehm finde ich einfach. Als TV-Experte.
1: Denkst du, seine Mutter lebt in Gladbach?
0: Ja. Was Summer Jam dann machen würde, ersparen wir uns jetzt hier aber, ja, lass rausgehen. Dann würde ich sagen, macht's gut, habt noch eine schöne Restwoche und ciao!